0: 新闻特写
1: 。听众朋友，您好，欢迎收听今天的新闻特写节目，我是吕明宗。从卫星俯瞰台湾这块土地，超过三分之二面积都被深绿的森林覆盖。森林是台湾的命脉，它像块海绵涵养了水源，它的根牢牢抓住土地，它也像最大的空气清净机。提供源源不绝干净的氧气，让生物植物安稳栖息。这二三十年来，上山盗伐陵墓的山老鼠不曾停歇。有一群人，他们热爱山林，勇敢站上第一线，跟山老鼠对抗，守护台湾的陵墓。他们有个名字叫做森林护管员，也就是我们俗称的巡山员。今天我们就要一起听听这群对山林无怨无悔付出的森林护卫队的故事。
2: 如果以我们登山特检的呃走法的话，大概装备的话，大概都会在二十公斤到三十公斤左右。那其实我们里面的装备，其实大概具备了，已经可以到在山里面让我们撑个五六天都没有问题。所以说，我们是装备随时都跟着人在走。
1: 许多人喜欢上山走走，一天来回或停留几天登山露营，结束之后就回到了都市丛林。但这是宜兰太平山工作站巡山员赖木成的日常。赖木成原本在县政府工作，因缘际会一头栽入森林护管行列，一待就是二十个年头。这是一个比较孤独的工作，也蛮辛苦
2: 的。其实有的人会觉得说。哎、欸，阿、啊、玲，你耍山藏好像很闲啊！打，刚巡山走一走，这样就下班，清水就领到。了，其实，诶、欸，其实事实不然这样子。因为我们的工作，其实包山包海。为什么包山包海？因为我们的工作除了一般的巡护以外，我们要做一些野生动物的调查、野生动物的救助、造林监工，甚至金屯保育也是我们的工作。所以说，为什么叫包山包海，就是这样子。
1: 比赖木成更早进入太平山工作站担任巡山员的赖伯叔，从小爱跟着爸爸往山里跑，后来无法望见山林，不仅念了森林科系，更进入山林里面工作，亲自守护心爱的每一棵树
3: 。有些林班地就会比较泥泞，然后一个不小心人就跌倒了。你可以看跌倒的时候，他刚好是一棵一棵倒木断掉，然后他那个是插上来的，我整个人的胸部就刚好撞上去，还好没有插到心脏，是插到旁边这边。然后这个插到以后，人跪下去的时候，又刚好跪到石头，整个两两个膝盖都是肿的
1: 。负责管理160十万公顷国有林地的林务局，将辖区划分为八个林区管理处、35五个工作站，现在雇佣了 1,027 位巡山员，担任巡护森林的任务。每个人平均巡护面积两千多公顷，除了造林地巡查、林镇的业务、森林火灾和山难救助之外，林班巡视有没有山老鼠方案，更是他们主要的工作
2: 。那你会想说，那么大的千年神木，当你再去的时候，发现它被砍倒，真的当下眼泪就掉下来。那会自责说，自己没有尽到那个责任，让它给砍倒。但是其实山林这么大，而且这些人就都是惯犯，而且就是累犯。现在会利用一些科技仪器来协助。那早期的部分，大概一个月七八天，有时候甚至超过十天的部分，是在在深山里面埋伏，就雨衣盖起来，为什么就躲在草丛里面？有时候就在那边监控山老鼠，然后通做一个通报的工作。也有山老鼠，我们当面遇到，就六七个外劳，每个人背了两块木头，然后身上都有西瓜刀。那我们巡山员直接就跟他面对到了，就是说我们是来。诶，找什么测量点之类的，就不敢跟他说我是巡山员，因为这些逃逸外劳随时都要跟你拼命的。然后，名词它是一个最后一块 DNA 的保存地
3: ，因为它里面其实是没什么开发的，满坑满谷都是块木原始林，也是山老鼠最喜欢去的地方。然后停下来十秒钟之内，他就把一个一级木的的树那那那种脚材。就往后车厢丢，然后人就扬长而去。我们现场人员，我们并没有司法权，所以我们也不能去做拦查动作
4: 。平常因为这这个路径是这样下来，山老鼠路径下来去拖木头，我们的那个我们叫做。呃，照相机，红外线照相机会挂在这里，对准这个山老鼠，所以我们就知道山老鼠是谁。哎，然后我们在，我们就在那个路上埋伏。我们晚上他们都是晚上来偷木头，所以他们都会带头灯。他这山上再闪再闪的时候，就知道山老鼠要上山还是要下山我们知道
1: 。国内每年都会查获两三百件生老鼠盗伐的案件。而发现山老鼠的大多都是第一线巡山员。乌来站巡山员田景郎凭借多年经验，总能嗅出山老鼠的踪迹。踩像这种踩
4: 的痕迹，这个地方我们大概都会很注意观察。那上山，它是上山还是下山？我们也可以看叶子，它叶子是往这个方向走，那就是下山。然后它这个脚印呢，会从脚跟去拓这个地方。那一棵树就是他们盗伐过的，留在这边还没有被他们，因为他们还要来背的时候，我们已经在注意，所以他们不敢来拿。了
1: 。不过，由于他们没有执法权，身上不能配枪，拥有执法权的森林警察不可能随时跟着出任务。要是在山上遇到成群作揖的山老鼠，巡山员单靠一把腰刀根本无法跟可能持有枪械的山老鼠对抗，生命总
5: 是面临极
1: 大的威胁。
5: 在石梦谷上方，然后遇到干老鼠嘛，然后我们那时候只有四个人，还是要面对硬碰硬就对了。所以我们有规划好，就是四个人稍微分散往中心点走，快靠近大概只剩下五六公尺远的地方，一起出生深海，不要动不。啊，我们那时候也也在担心啊，万一他链锯拿起来当武器怎么办？万一他们是这种举动的时候，嗯，一定要先寻求自身的安全，就是往后跑。人机要陪配合。而且他们毕竟是当贼嘛，他们一听到不许动什么，他们突然吓一跳，就他们也弄住，然后就一个一个就往山下跳。那一次是从事这个工作以来，算是人身安全最受威胁了
1: 。曾经荣获林业自然保育有功人士的宜兰县警局刑警大队侦查所刘庆峰说。山老鼠相当狡猾，行踪难以掌握。巡山员在查缉过程中扮演了非常重要的角色，对于手无寸铁的巡山员，感佩万分
5: 。因为山区是比较广阔，我们难以掌握到他们的路线，所以平常时我们的我们的线索来源也,也是要看这些巡山辛苦的巡山人员努力的去巡山，我们才知道说哦，这这个区块是有人在砍伐。三老鼠的部分，他们有时候都有掺杂一些毒品人口，所以在查缉过程就是最怕他们开车冲撞。开车冲撞的过程，我们可能会导致我们查缉人员的受伤，因为常遇到他们开车冲撞。
4: 中间拿出来，中间拿出来做。
1: 台湾山林地势险峻，河流湍急，气候多变。前一秒艳阳高照，下一秒可能风雨交加。更别说山崩峭壁，冬天下雪，巡护工作处处充满了危险和挑战。巡山员不但巡护面积好比七八十个大岸森林公园，爬高伏低又涉溪，每趟任务结束总是带着遍体鳞伤回家。然
4: 然突然就是去林务局说，生活改变很大。哎，他对家庭。牺牲也蛮大的，我们会担心，就是因为他健康的问题，但是我们不会拒绝，是说孩子去救人的事。像有时候受伤回来，我都不敢讲，就就自己就隔一天我们都会发现。就偷偷的喝去天要膏了、啊，不然就自己就。啊、走路，他走路有一点一拐一拐的，他、啊、从小就是太贴心，他,心,他心，他怕妈妈担心他们。他就会，他就是很会伪装啊！再怎么伪装，做妈妈的也大概
1: ，可是都会露馅。<笑>各个工作站的森林护管员一年会执行至少三次深山特遣任务，每一次任务出入深山，短则五天，长得要十天以上。赖木成有为出任务受伤，回来接着投入救难工作，差点毁了自己的下半生。赖伯叔在一场森林大火中，更仿佛从鬼门关走一遭
2: 。山老鼠丢弃在现场，大概将近八十公斤的木头，要把它背出来，压回来。所以说，在行走的过程刚好，水管滑倒，然后稍微震到。那隔天又去。和平，我们特那个深山特遣队刚好有一个山难，然后我们马上背了跟消防局一起去背了三四十公斤的绳索去救援他们。那一趟勤务回来之后，就没办法走路了，最后连大小便都不行，在医院躺了将近半个多月。好、啊、像因为那时候家人一直在想说啊，你是不是要不要换个跑道，转换个工作或之类的？哦、啊，因为常常就是不是埋伏遇到山老鼠。不然就去去救人，然后有一天到晚跌得到处都受伤回来这样子，然后后来身体又出了这么大的状况。其实当时有一个感觉，就是好像很对不起我的家人跟我的老婆，因为我那时候才四十四十几岁，然后就躺在床上没办法上厕所这样子，会觉得人生就变黑白了
3: 。白天你在救火的时候，你必须是直接跟火接触。然后到晚上的时候，因为都在能线上面，所以它那个温度一降下来，又是到大概大概三度到五度左右而已，又是低温，所以你那个白天晚上的那个那个温差下来，有的时候在山上睡又睡不好，然后又累，出去又不知道几天才能回来，补给也是一个问题，吃的东西有些时候都是腐败掉，那是你还是要挑一个比较吃得下的东西，因为你必须还要跟火直接在对抗嘛。好几次跟同仁都觉得说，可能这一次就是回不去的感觉。那你应该这样 啊， 连同 招， 招很厉害。
1: 森林资源管理、山林巡护、支援山人救助、森林大 火， 还要调查物种、气候、溪流鱼 类， 外加生态导览解说。每个巡山员都练就了十八般武艺。但您知道一位巡山员薪水有多少吗？ 2 6 0 0 0块起跳，最高只能到34000元，可以说是钱少事多风险高。林务局原本希望帮他们争取危险加急，但最后无法获得认同，只能以作业加急加减补贴。
2: 防狼器，我们为怎么会带这个东西？其实有时候也说起来很无奈啦，因为一般的领务人员什么都没有，只有带一把腰刀。那、啊、讲到现直接面对到山老鼠的时候，可能可以稍微防身。那其实另外一个用点就是说，我们随时面对的是有很多的野生动物，那随时可能会遭受到攻击，甚至像动物园，他们都会有危险家击啊，因为他们是在照顾那些危险的一些动物。那但是那些动物都是关在笼子里面，但是我们的巡护是面对山林，野生动物是随时都在我们周遭出现。当然，我们的后来长官也争取到有改一些作业加值来增加我们的一些呃微薄的收入。那但是我们的自己的自身的安全的部分还是要靠自己
1: 。不仅薪资低，巡山员面临最大的困难是人力严重不足。目前巡山员编制一千零八十九人。林务局积极向人事行政总处争取扩编员额编制，但都没有成功。每年招募新血，虽然都有人愿意加入，但支撑他们的不是薪水，而是对这片山林的热诚
2: 。我们没有没有办法去增加这样子的一个额度，但是我们希望去提高民就是同仁的薪水待遇，因为这样的工作其实是很辛苦。你知道我们现在我们的同仁他们其实我们之前在一直在争取危险津贴，因为他们其实面对山上，你不要说什么，同仁他们随便压到青苔，同仁摔倒的、受伤的，其实非常非常的多啊。那我们也希望帮同仁争取这个危险津贴，可是没有办法被认同。那我们也希望人事行政总处是主管机关，能够跟我们去山上看看，我们的同仁确实是很辛苦，而且也很危险，可是他们都自己不敢去。那其实这三年的工作的传承是很重要，因为毕竟我们这些现场巡查员，其实平均年龄都已经超过五十几岁了。对，那新来的这一批的部分，他们的工作薪资很低，因为在就是说他们更没有保障，他们没有退休金，他们没有劳基法的那适用，甚至连退休金都没有。没有考上这些高普考的话，那可能还是必须要在这边工作，但是能够撑多久不知道，所以说有可能叫他几年之后他就走了。那这个断层其实是很大，所以说很希望说政府能够去重视到这个这个这一个区块
1: 。月黑风高，台风假日是山老鼠最喜欢犯案的时间。赖牧成愿意牺牲假期，不畏风雨上山查缉。那一年杜鹃台风来袭，赖牧成和警察人员冒着风雨在制高点埋伏，亲眼目睹山老鼠将重达三公吨块木的树头搬进了卡车。赖牧成详细记录歹徒从盗法到搬运赃物的过程，但是最后法官只用漂流木案处理，山老鼠获得侵犯，让赖牧成相当气馁。宜兰地检署主任检察官梁光宗说：“如果检方不严查，法院不严判，司法就无法达到吓阻作用。”当然，从法定刑上面来讲，呃，这
2: 样的刑度，我想应该是很重了。但是问题可能不是在法定刑，而是在实际上面的、呃、案件上面的宣告，就是我们是不是上是不是是真的会宣判到这么重？可能实物上面来讲是，其实是未必的。呃，既然在修法以后，就是已经有到达这样的一个法定刑，究竟在实物上，在法院的判决还没有办法一提到这么重，究竟原因是什么？三老鼠会觉得 OK。其实我一切都是划算的，嗯，我只要关一段时间，或者是其实你也不会没收我到这么多，你也不会判我那么重， okay. 那也许我下次可以再来。好、okay.
0: ，磨成粉，我们会加一点胰蛋白，就就把它这样子弄弄、嗯，它就要变成粉末。好，然后当当变成粉末以后呢，我们就会开始用一些 DNA 萃取的一些试剂哈，去去把它溶解，然后把把我们要的东西萃取出来，那就是我们的 DNA。然后 DNA 以后，我们再开始去。检验的一些流程、那个，为了不让
1: 第一线巡山员和森林警察的辛苦付诸流水，调查局这几年开始投入快木 DNA 建植计划。这项创全球先例的计划，希望将比人类大七倍的快木 DNA 解序，将来可以强化比对赃物的举证功能，就算没有人赃俱获，也能让法官定罪。侦查单位必须要去举证说，你这个是来来自于这些。
0: 非法的管道，好，所以你必须要去连接到那个那个被害木，法官才有依据啊，去判他刑。可是，如果你缺乏这个连接的话，你光查扣到这个木头的话，你就说他他是盗法。那法官有时候证据力不足啊，他只能怎么样轻判啊，或者是甚至无罪。那这样的话就，就说变成侦查单位他们花很多心思去侦办这个，可是最后的结果就是。被侵犯或者甚至被判无罪，我们这个的话其实可以协助到这一块，把这个连接让法官有更强的心证。哎，确实啊，他他这个确实是从这一颗，我们也比比对，确实是相符的，而且信心指数也达可以达到九十九以上哈。那这样法官他就可以依据审理法该判多少就判判多少这样。
1: 很多人爱山，但愿意将这份工作当一生职业的并不多。为了守护这片山林，徐山员出生入死，奉献他们的一辈子。当然，光靠徐山员是不够的。下次如果你有机会上山，也许可以放下你的手机，张开你的双耳，听听树的声音，也听一听是否有大树倒下的声音。一动电话的检举，也许就让我们离守护山林距离更近了
2: 。对，把我的青春都奉献给我们的林业资产。但是到现在，我从来不后悔
5: 。护管员当然很重要啊
4: ，我们护管员是管全台湾百分之五十的土地
3: 。我已经肩负这个使命，一定要保护我们的森林。山带领我走进来，然后我又能为这片山做些什么事情，这、就是我一直在反复思考的一件事情：保育森林，留给后代一些他还可以看得到的东西。
4: 我觉得森林很大，可能很多东西是我们看不到的。护管工作的一个使命，保护我们所存在的这一片土地。如果我们没有好好保护这个森林的话
0: ，这些树，最后就是工人在那里平掉而已
1: 。以上新闻特写由警广记者吕文宗、李慧珍采访制作，谢谢您的收听，再会。